0: El sábado 12 de septiembre pasado finalmente se realizó la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta elección se presentaba como histórica con rasgos particulares. En este sentido, argentino presentaba un muy buen candidato, Gustavo Vélez, que por algunos años trabajó en la institución en Washington como director del Instituto de Integración del Mismo, el famoso Bidintal pero también se daba la situación que Estados Unidos presentaba un candidato, lo que contradecía la costumbre y regla no escrita de que el presidente de este organismo fuese latinoamericano. Lo otro que hacía particular a la elección era la puja entre países que solicitaban que la elección se postergase hasta el año 2021, dada la situación de pandemia global, posición de nuestro país, y aquellos que sostenían que debían cumplirse los pasos reglamentarios establecidos, esta posición era la encabezada por Estados Unidos, que además tiene sus elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre.
1: Los 48 gobernadores de la entidad se reunieron de manera remota para escoger al sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno, quien estaba en el cargo desde el año 2005, es decir, por tres periodos consecutivos. Inicialmente, la asamblea iba a realizarse en mayo pasado en Colombia, en Barranquilla, pero fue aplazada debido a la pandemia de coronavirus. Es así que, por primera vez en la historia, Norteamérica logró que la presidencia quedase en sus manos, su candidato Mauricio Clavercarone, obtuvo casi el 67% de los votos. Hasta el momento, Clavercarone se desempeña como director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y asumirá el cargo internacional el 1 de octubre por un periodo de cinco años.
0: La otra candidata a ocupar la presidencia era la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla pero dado el empuje del candidato norteamericano, Costa Rica decidió retirar la presentación una semana antes de la elección. Argentina, en cambio, mantuvo la candidatura de Vélez hasta último momento y el día de la elección optó por abstenerse a votar. Acompañaron la postura Argentina, Chile, México y otros 12 países europeos que aportan económicamente al organismo. Las abstenciones sumaron el 31,23% de los votos. Argentina tampoco logró que la elección fuese aplazada por falta de quórum, dado que las ausencias fueron menores al 25% de los miembros del banco con lo cual el procedimiento siguió su curso.
1: Claver Carone nació en Miami hace 45 años. Su padre es español y su madre es cubana. Es considerado un halcón de la política exterior norteamericana, con una clara oposición a la política aperturista de Obama, al régimen castrista en Cuba y en confrontación directa al gobierno de Maduro, al que considera ilegítimo e ilegal. Luego de conocerse que había sido elegido presidente del BID, manifestó que su compromiso sigue siendo el mismo. Trabajar con los países miembros del BID para diseñar una estrategia que fortalezca el banco, responda a las necesidades de la región y cree oportunidades para una prosperidad y crecimiento económicos compartidos, asegura el presidente electo en su comunicado. De acuerdo a Martín Díaz Natales de Infobae, a pesar de la derrota, Alberto Fernández cree que puede seguir sustentando su alianza con la Unión Europea, Chile, México y a su vez recomponer lazos con Washington. Indica en su artículo que desde la Cancillería la Casa Rosada saludaron formalmente al flamante presidente del BID, Claver Carone, y subestimaron el impacto de la derrota. En un comunicado destacaron que Alberto Fernández continuará bregando por una agenda de inclusión social y de desarrollo humano sostenible, sostenible de la institución que exprese los intereses de América Latina y el Caribe.
0: Sin embargo, Di Natale también plantea que le será duro a la Argentina mantener una posición positiva con Claver Carone, quien llegó a decir que nuestro país quería secuestrar su candidatura con una jugada de aplazamiento de la fecha de elecciones. Recordemos también que Claver Carone fue el enviado de Trump a la asunción de Fernández el pasado diciembre y que en un acto oficial se retiró intespectivamente, aunque luego aclaró que fue porque en el mismo estaba un funcionario del gobierno de Maduro, al cual no reconoce los Estados Unidos. Sin embargo, poco después que nuestro gobierno dio asilo a Evo Morales, el funcionario norteamericano se manifestó en una conferencia de prensa respecto a la Argentina diciendo «Queremos saber si Alberto Fernández va a ser el abogado de la democracia en la región o un apologista de las dictaduras y caudillos de la región, sean Maduro, Correa o Morales». De acuerdo a los números difundidos extraoficialmente, ya que la votación es secreta, al 66,8% de los votos obtenidos por el norteamericano habría que restarle a aquellos que pertenecen a su propio gobierno, que suman un 30% por sí solos, correspondiente a la cuota parte que Estados Unidos aporta al BID. Se supone que el porcentaje restante correspondería a los votos de países como Canadá, Japón, El Salvador, Guyana, Haití, Israel, Paraguay, Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay, ya que unos ya habían sido copresentadores de la candidatura y otros ya se habían manifestado a favor del mismo. Se destaca entonces que los tres miembros restantes del Mercosur no apoyaron la posición argentina y, como dijimos antes, México no fue claro en las semanas previas respecto a su posición, mientras que la abstención de Chile no puede entenderse como un apoyo en sí mismo al gobierno de nuestro país. En estas circunstancias entonces la posición argentina queda eh, adelantada en lo que respecta al BID y habrá que ver cómo se maneja a futuro. Muchas gracias.